0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pendengar setia Bang Suhar podcast ya. Udah lama nggak bikin podcast dan ini baru sempat bikin lagi karena faktor kerjaan. Uh, jadi nggak sempat gitu. Ini baru sempat bikin lagi. Nah kali ini bahasanya itu terkait dengan new normal. New normal yang baru saja akan di apa ya diumumkan pemerintah sepertinya, sebenarnya sudah diumumkan pemerintah. Jadi kita akan men, bukan mendapati sih, lebih seperti kita akan melaksanakan sebuah tatanan baru dalam bekerja, dalam menjalani kehidupan ya. Ya tentu itu adalah sebuah tantangan baru untuk kita, terutama yang terbiasa aktivitas di luar ruangan, bekerja, ya di tempat keramaian. tentu hal ini uh, sedikit mengganggu kita gitu karena sudah tiga bulan 23 bulan kita uh, men menjalani yang namanya webh PSBB gitu ya PHK dimana-mana terus omset uh, yang bisnis jualan juga sepi gitu sehingga mengalami penurunan untuk omset usahanya dan oke okay, saya lihat contohan dulu terutama PHK terus omset turun ya uh, PHK dimana-mana karena perusahaannya harus bertahan di tengah kondisi seperti ini lalu memphk karyawannya gitu dan terutama juga mempengaruhi UMKM ya kayak misalnya kamu yang berjualan makanan tentunya uh, itu membuat penurunan omset ya sehingga dan juga ekonomi melemah dan ekonomi melemah itu lesu gitu jadi tentu kalian merasakan juga gitu ya. dan tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwasanya tidak ada bisnis yang sustain tidak ada uh, kerjaan yang aman gitu tidak ada sumber penghasilan yang benar-benar sustain gitu yang gitu aja mungkin kalau usaha mau ada usaha teman-teman semua itu adalah internet jasa internet service provider mungkin mengalami peningkatan ya karena kan orang banyak kerja di rumah jadi eh, penggunaan internet juga lebih tinggi gitu nah tentunya ini mempengaruhi banyak eh, sektor terutama ya bagi kita lah anak muda gitu ya kita harus terbiasa dengan yang masih sekolah harus terbiasa belajar dari rumah gitu yang bekerja harus terbiasa kerja remote bawa kerjaannya ke kantor atau via email gitu ya yang kadang-kadang kerja dari rumah itu uh, yang awalnya work from home jadi work for hour gitu jadi setiap hari setiap jam bahkan 24 jam kita bisa kerja gitu karena kita nggak bisa hampir tidak bisa membedakan uh, kerjaan waktu kerja sama waktu istirahat karena kita kerja di rumah. Nah itu sih sebenarnya yang yang uh, terjadi 2-3 bulan ini termasuk saya juga mengalami kayak gitu. Nah kali ini di podcast ini saya mau ngebahas itu ya. Jadi kita lah sering sharing lah ya. Uh, nanti boleh di, kalo ada kalau ada pertanyaan kritik untuk Podcast saya ini tentunya bisa via email atau eh, komentar eh, di kolom komentar atau lalui sosial media saya Facebook atau Instagram. Ya, nah, tentunya eh, ini adalah hal untuk sering-sering ya new normal. Artinya kita berada pada keadaan normal yang baru. mulai sadar uh, kalau misalnya pertama sadar akan tidak ada sumber penghasilan yang benar-benar sustain uh, terutama untuk pasif income eh, sorry terutama untuk aktif income gitu ya uh, bahkan kalau yang pasif income nya di saham gitu juga mengalami penurunan uh, tidak ada pekerjaan sustain tidak ada bisnis yang benar-benar bertahan karena kita tahu dalam kondisi seperti ini banyak perusahaan atau usaha-usaha teman-teman yang mengalami penurunan gitu misalnya uh, faktor karena misalnya kayak kemarin ya ada teman-teman di luar sana yang gajinya itu dibayar hanya setengah ada yang teman-teman uh, kita di luar sana yang thr-nya nggak keluar gitu padelan itu adalah sebuah momen di mana eh uh, terutama ya UMKM itu uh, berharap dari misalnya ke lembaran kemarin gitu. Tapi karena terdapat penurunan uh, penghasilan. Jadi para karyawan gajinya hanya dibayar setengah, banyak di PHK, penghasilannya kurang. Sehingga berpengaruh kepada UMKM, artinya daya beli eh uh, teman-teman karyawan, teman-teman yang bekerja itu daya belinya untuk Belanja juga lebih menurun gitu, jadi itu berpengaruh ke semuanya. Nah itu mungkin adalah pembelajaran yang pertama gitu, jadi kita sadar kalau nggak ada sesuatu yang sustain, benar-benar sustainable gitu ya. Uh, yang kedua kita sadar kalau misalnya kesehatan itu penting melonjaknya angka penderita Coronavirus virus disease ini, ya, yes, yang semakin hari semakin meningkat. dan penyebarannya juga semakin lama semakin meluas eh uh, sepertinya kita harus sadar akan hal itu untuk berdisiplin menjaga jarak menjaga kebersihan raja cuci tangan selalu membawa hand sanitizer kemana-mana gitu ya itu menjadi uh, tantangan tersendiri untuk kita gitu ya untuk berdisiplin ya sorry gangguan teknis tadi ya micnya bermasalah dan ya tentu itu akan menjadi sebuah tantangan sendiri untuk kita ya teman-teman semua ya Oke. kita harus mengikuti protokol kesehatan walaupun kita berada di luar walaupun sekarang ini sudah ada sebagian uh, daerah yang melonggarkan PSBB ini dan memberlakukan new normal itu tadi gitu. dan kita sebagai anak muda Dan teman-teman semua yang mendengarkan podcast saya ini, tentunya kita harus menjaga diri, harus berdisiplin diri untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah gitu. Jadi pertama kita sudah bahas gimana caranya, gimana kesadaran kita tentang penghasilan, pekerjaan bahwa tidak ada yang sustain gitu ya. Dan yang kedua itu adalah Keadaan seperti sekarang ini mau tidak mau mengedukasi kita bahwasanya menjaga kesehatan itu penting gitu. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan itu penting, bahkan lebih penting dari uang itu sendiri kalau sekarang. Kita lihat ya di fenomena sekarang ini karena penghasilan yang tidak beraturan, banyak demonstrasi di mana-mana, terutama di antar desa di daerah. di desa-desa itu banyak sekali ya. Itu yang menjadi sesuatu yang eh uh, miris ya, sedih ya kita lihat ya karena mungkin teman-teman semua juga mendengarkan yang mendengarkan podcast ini juga merasakan hal itu gitu. Dan di tatanan baru ini new normal kita harus terbiasa dengan hal itu. Kita harus terbiasa bekerja dari rumah, kita harus biasa terbiasa, terbiasa hmm, jadi di rumah terus terbiasa bekerja remote ya kalau teman-teman semua yang uh, mungkin kayak bekerja pekerja kreatif harus bekerja remote ya kalau kadang juga ada yang kirim kirim email juga ada uh, dan yang mahasiswa yang kadang-kadang ada juga sih mahasiswa yang terganggu kuliahnya gitu karena apa karena ketika dalam keadaan-keadaan seperti ini tuh Apa? Ya? Membuat uh, kuliah terganggu gitu. Jadi, yang awalnya itu hanya pengeluarannya itu hanya kos saja, hanya makan dan bayar kuliah saja. Sekarang harus dibebani dengan biaya paket data gitu. Kenapa seperti itu? Pertama, banyak daerah itu yang tidak memperbolehkan uh, warga yang tinggal di situ, misalnya kayak mana siswa ya, dia nggak boleh pulang kampung sementara. Kuliah di kampus juga nggak gitu ya e, Makan juga tetap harus gitu ya Juga bertambahnya e, biaya untuk beli pake data Jadi faktor-faktor seperti itu juga mempengaruhi Ya bahkan-bahkan Mahasiswa yang sampingannya ojek online itu juga nggak termengaruhi ya Ya harus terbiasa dengan keadaan itu Dan harus terbiasa bekerja dan belajar dari rumah Untuk-untuk anak sekolah SMA SMK juga terbi harus terbiasa terbiasa uh, bekerja dan belajar dari rumah itu jadi ya ini mengedukasi kita atau mendik tepatnya mendikti mendikti kita untuk uh, lebih berdisiplin gitu sehingga menghasilkan uh, sebuah kebiasaan-kebiasaan baru tujuannya diadakan PSBB atau uh, physical distancing atau apalah itu yang di, di sekarang sedang dilakukan selama 2-3 bulan ini kan uh, untuk biasa untuk biar spek kita di rumah aja lalu sekarang ada beberapa daerah walaupun belum 100% uh, semua daerah di Indonesia diizinkan untuk uh, new normal ya tapi sudah ada beberapa daerah lah yang Juni ini akan dilakukannya diberlakukannya new normal atau uh, pelonggaran untuk PSBB nya gitu sehingga aktivitas sudah belum tanda kutip tentunya sudah uh, dilakukan normal itu harinya kayak misalnya masuk kantor gitu ya datang ke kantor gitu eh uh, jadi kayak nggak apa ya kayak seperti ini awalnya kita di titik di dimana kita kehidupan kita normal kayak biasanya gitu lalu kita masuk ke dalam titik lockdown atau PSBB yang kita harus di rumah aja menjaga jarak gitu ya e, kerja di rumah di rumah lalu e, ke sebuah fase dimana kita ada ini kan transisi gitu ya jadi kayak corong besar kecil lalu ada pelonggaran PSBB gitu ya Uh, ada berlakunya new normal dari masa transisi itu kita di dalam tanda kutip kita diharuskan untuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan baru. Tentunya mau tidak mau seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia itu akan mempunyai akan memiliki menjalankan dan membudayakan budaya baru ini yang biasanya sering keluar rumah jadi lebih sadar aware dia ya, tentang uh, kesehatan yang sering belanja di luar itu aware dia akan kesehatan lebih senang belanja online gitu ya yang di kantor mungkin kantornya sebagian besar kantor itu saat melakukan new normal ini uh, melaksanakan piket gitu jadi misalnya uh, uh, karyawannya itu ada 100 mungkin dibagi gitu hari Senin 50 besok selasa 50 lagi di gigilir sehingga mengurangi yang namanya berkumpulnya orang banyak mungkin itu salah satu eh uh, perkiraan saya itu atau uh, yang akan dilaksanakan sampai benar-benar korona -benar ini berakhir gitu ya tapi walaupun nanti berakhir kita tentu kita akan sulit untuk merubah kembali kebiasaan kita gitu jadi kita udah terbiasa tuh ya karena masa-masa sekarang ini tentunya itu sudah sudah menjadi biasa lah gitu dan kita lebih nyaman juga mungkin sekarang aja ya yang yang eh uh, kita masaan nggak nyaman tapi lama-lama juga dengan keadaan di rumah aja kerja dari rumah mengurangi aktivitas di luar rumah itu lama-lama juga akan menjadi kebiasaan dan ini tentunya akan menjadi hari ini adalah masa transisi ya lalu apa hubungannya saya ngebahas ini ya pertama ya hanya uh, ingin sharing aja agree or disagree when you have mm, this, podcast, this podcast ya pertama tadi kita udah ngebahas tentang sebuah kebiasaan baru ya kita sudah teredukasi dengan belajar ngantor kerja belanja dari rumah itu atau mengurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah tentunya Lalu tadi dampaknya adalah penurunan uh, ekonomi gitu Penurun penghasilan ya Jadi kita terus muter otak gitu Jadi karyawan yang selama ini bekerja sustain gitu ya uh, Bersyukur teman-teman semua yang hari ini masih uh, Kerjanya masih tetap gitu Tidak ada pengurangan di perusahaan-perusahaan uh, Di perusahaan teman-teman semua gitu ya Tapi kita lihat teman-teman yang lain Buru-buru uh, pabrik gitu ya Ada gitu yang terpaksa dirumahkan karena PSBB ini. Bahkan di lingkungan pemerintahan juga kalau untuk pegawai -pegaw honor itu juga ada kayak gitu. Dirumahkan. Kenapa? Karena relokasi anggaran, pengurangan anggaran ya. yang awalnya uh, untuk honorer gitu. Ya, habis itu ada beberapa honorer yang dirumahkan karena anggarannya untuk penanggulangan di penanggulan COVID-19 ini COVID-19 ini ya tentunya bersyukurlah teman-teman semua yang hari ini masih bekerja tentu dengan dinamikanya ya bahkan ada teman-teman kita yang gajinya hanya dibayar separoh ya ada tuh teman saya kayak gitu dia kerja di restoran hmm, ya mau gak maulah karena kan di masa-masa kayak gini juga perusahaan itu perusahaan-perusahaan itu bakal ngurangi karyawannya gitu dan lowongan-lowongan pekerjaan di bidang konvensional juga bakal kurang gitu ya artinya lowongan pekerjaan juga bakal kurang dengan kondisi-kondisi seperti ini, kecuali nah kecuali kecualinya, apa itu kecualinya nanti kita bahas nah kenapa itu bisa terjadi ya karena perubahan behavior kita tapi ya di sisi lain juga ada industri-industri ada sektor-sektor yang malah omsetnya naik dan bahalah um, mengalami kenaikan omset gitu apa itu? nah atau bahkan uh, bisnis konvensional yang seperti kayak uh, jualan pakaian gitu ya abis itu makanan tapi omsetnya tetap tetap bertahan atau bahkan mengalami kenaikan pada masa uh, seperti ini gitu. Kenapa? Nah ini yang membuat mau tidak mau harus teredukasi dengan keadaan. Oke, nah lalu tadi kebiasaan-kebiasaan yang telah terjadi selama dua tiga bulan ini apa trennya gitu ya? apa yang menjadi kebiasaan dan apa yang akan menjadi trennya gitu tentu ini uh, nanti kalau salah boleh dikoreksi ya ingatkan di main kalau saya salah gitu nah pertama orang akan terbiasa untuk bekerja work from home ya walaupun perusahaan-perusahaan banyak yang memberlakukan masuk kantor lain tapi akan ada usia-usia tertentu yang enggak boleh kantor Kalau enggak salah itu yang usianya 45 ke atas itu diharuskan di rumah. Atau kalau yang orang-orang yang mulai merasa tubuhnya enggak enak itu ya work from home gitu. Kok di yang kemarin-kemarin kita kalau misalnya eh sakit dikit itu mesti di pala kerja, mesti di palapa-palain kantor gitu. Tapi kok sekarang peraturannya, ketentuannya adalah kalau rasa enggak enak badan ya udah enggak usah kerja gitu. Bahkan perusahaan itu sendiri sudah e, memberikan kelonggaran untuk hal itu. Banyak perusahaan yang udah melakukan itu gitu ya. Dan memang pemerintah juga menganjurkan seperti itu. Kalau enggak enak badan ya udah enggak usah ngantor. Jadi harus terbiasa kerja di rumah. Walaupun enggak ngantor tapi tetap kerja gitu. Jadi file-nya bisa dikirim via pos, via JNE atau diantar ke rumah atau bagaimanapun walaupun enggak hadir tapi tetap bekerja. orang-orang akan lebih aware tentang kesehatan nah ini kadang-kadang seperti juga memaksa kita gitu ya memaksa orang-orang untuk aware mau enggak mau aware mau enggak mau peduli yang biasanya enggak peduli sekarang harus peduli gitu. kalau biasanya batuk dikit demam dikit tetap di pala palain beraktivitas seperti biasa sekarang aktif e, merasa enggak enak badan di kita harus minum obat tiga hari enggak sembuh harus ke puskesmas gitu walaupun ada yang cengkal walaupun ada yang bandel gitu ya tapi kan orang sekitarnya akan mengingatkan kembali gitu ya kita jalan lihat li kayak misalnya kita punya anggota keluarga yang sakit gitu ya tentu kalau dia bandel enggak mau disuruh ke dokter kita akan ke dokter gitu ya jadi mau nggak mau harus aware harus peduli dengan dirinya dan itu akan menjadi kebiasaan ke depannya gitu orang-orang yang terbiasa kerja jarak jauh atau belajar jarak jauh gitu Nah ini juga menjadi sebuah tantangan challenging bagi guru dan murid dosen dan mahasiswa Tadi kita udah ngebahas tentang pekerja gitu ya tentang karyawan gitu yang harus uh, mau nggak mau Yang selama ini GapTek mau nggak mau ya harus belajar online gitu Sek uh, tantangan yang berikutnya adalah untuk siswa mahasiswa guru dan dosennya Nah itu yang biasanya guru menerangkan uh, dari depan ya dari depan kelas gitu. sekarang guru harus rajin membuat konten rajin membuat konten pembelajaran ya mau nggak mau sih guru harus eh uh, senang ngomong di depan kamera gitu guru mau nggak mau harus rajin ngetik uh, ngetik tugas gitu dan guru mau nggak mau harus lebih memanfaatkan media-media online info tab sosial media Google eh uh, seperti apa ya, Google class atau yang lain lah. dan lain-lain sebagainya itu juga guru dan dosen harus terbiasa untuk itu dan mahasiswa atau murid juga harus terbiasa Kenapa karena sekolahnya eh memberlakukan itu dan tentunya mahasiswa kita sebagai mahasiswa atau siswa itu kan enggak mau rugi ya. jadi walaupun kita belajarnya online tentu kita ingin gitu ya tetap ingin Allah oh, belajar lebih optimal gitu kalau biasanya kita face to face sekarang kita harus eh uh, online gitu kita dituntut untuk kita sebagai mahasiswa dan siswa sebagai pelajar itu dituntut untuk benar-benar belajar mandiri ya okelah okay mungkin sekitar 70% yang mandiri gitu dan tentu itu akan menjadi challenging bagi diri kita sendiri kita harus belajar disiplin kita harus belajar uh, mengulik materi sendiri lagi bertanya walaupun via online nah itu jadi kebiasaan akan change dari uh, switch dari online ke offline, mungkin aja nanti kedepannya mahasiswa dan siswa akan misalnya gurunya tuh ngasih pembelajaran via YouTube dan siswanya terbiasa karena dalam kondisi yang seperti sekarang karena sudah terbiasa uh, lihat gurunya upload ke YouTube ya, jadi uh, ya gitu terbiasa jadi mungkin kedepannya bakal siswanya ada yang ketagihan. Gitu. Jadi bisa diulang. Kalau misalnya gini loh. Misalnya eh kayak hari-hari biasa guru harus bolak-balik menjelaskan kalau siswanya enggak 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 nangkap sama pelajaran ya. Tapi ketika gurunya rajin bikin konten di YouTube kayak hari ini sekarang, dia record, habis itu dikirim ke siswanya, tentu siswanya akan bisa ulang-ulang videonya gitu. Tapi dia paham gitu. Nah, ini juga menjadi eh opportunity juga sebagai guru untuk lebih kreatif dosen untuk lebih kreatif dan siswa sama siswa untuk lebih kreatif dan eh uh, disiplin tentunya Bahkan ada beberapa Universitas yang lihat di internet itu yang bahkan wisudanya itu juga online itu jadi itu belajarnya eh uh, tugasnya habis itu skripsiannya, bimbingannya pakai online dan ya yeah. Bisudanya juga online, mungkin ijazahnya PDF kali ya. Dan tentunya orang akan lebih aware tentang teknologi. Orang akan aware tentang teknologi, baik itu dari teknologi apa ya sebagai content creator, sebagai desainer. Video editor dan lain sebagainya gitu ya internet marketer tentu ini akan menjadi uh, keperdulian kesadaran tanpa sadar kita teredukasi uh, oleh hal-hal keadaan mengedukasi kita gitu harus belajar dengan hal-hal seperti itu jadi apa yang harus kita lakukan gitu ya tentu keadaan seperti ini uh, buat teman-teman semua yang hari ini dirumahkan bisnisnya mengalami penurunan omset dan karyawan yang mengalami penurunan pemasukan kayak misalnya ada yang dibayar cuman separuh gajinya pokoknya yang terdampak lah pertama kita harus sadar bahwasanya kita uh, pengeluaran kita uh, pemasukan kita itu kecil gitu pemasukan kita itu Adeh. berkurang gitu. Tapi pengeluaran kita segitu-gitu aja. Bahkan makin banyak. Kenapa makin banyak? Tentu karena paket internet. Listriknya nambah. Saya nggak paham apakah listriknya naik atau penggunaan kita yang naik. Pokoknya beberapa teman saya itu, bahkan saya sendiri mengalami, mungkin teman-teman semua juga yang mendengarkannya juga ngalamin biaya internet. nambah karena kita di rumah aja untuk kerja dan apa semua segala macam kita menggunakan internet habis itu bi bayar listrik juga nambah gitu ya yeah. itu kenyataan yang harus kita alami gitu lalu eh uh... kalau yang pun sudah punya anak atau sedang sekarang sekolah gitu ya Intretnya nambah gitu, nah itu. Lalu bagaimana kita sudah sudahlah ini sudahlah pemasukannya berkurang, pengeluarannya bertambah gitu dari untuk hal-hal seperti itu. Nah lalu apakah keadaan seperti ini se menakutkan itu? Artinya apakah solusinya bagaimana cara kita menghadapinya gitu ya? Apakah tidak ada kesempatan atau peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan ya tentu jawabannya ada gitu tentu jawabannya ada what should we do itu apa yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan keadaan-keadaan seperti sekarang uh, saya punya beberapa uh, beberapa ya beberapa point yang ingin saya share tentunya terlepas dari yang saya sampaikan ini ada banyak hal lain yang uh, apa ya? Mungkin teman-teman semua punya preferensi lain, tapi saya ingin sharekan beberapa poin berikut. Pertama, kita lihat fenomena uh, sekarang ini. Hmm, kita harus memanfaatkan peluang yang ada, gitu ya. Pertama kita itu harus optimasi online. Optimasi online gitu. Optimasi online tuh maksudnya apa? Lama. Nah, Kebiasaan-kebiasaan kita untuk bekerja online, bekerja remote, sekolah, belajar, ngampus dari internet gitu ya. Nah ini kita harus optimasi gitu. Jadi kita harus lebih kuasai, kita harus menemukan metode-metode yang tepat kayak misalnya gini work from home kerja dari rumah menggunakan uh, laptop misalnya, misalnya kayak gitu. work from home itu kadang-kadang jadi work for hour jadi, itu jadi kita jadi kerja kayak misalnya gini uh, kalau hari biasa itu kita jam 8 masuk kantor eh sorry, jam 8 jam 9 masuk kantor jam 12 jam 1 kita istirahat jam 4 jam 5 kita pulang. Jadi setelah itu bisa quality time bareng keluarga. Tapi kalau kita kerjanya di rumah di depan laptop gitu ya. Kita bahkan bisa nggak uh, terkontrol kerjanya gitu. Jadi bisa aja kita nanti mulai kerja jam 10. Nah, mulai kerja jam 10 nanti kita bisa aja makan siangnya jam 3, jam 4 bahkan gak makan siang. Parasi kerja kan. Uh, lalu nanti jam 6 masih kerja gitu. Nanti malam bahkan oh ada nih kerjaan yang belum selesai lagi gitu. Kepala masuk gitu. Itu bisa jadi. nah inilah tugas kita salah satu kesempatan kita untuk optimasi online jadi kita manfaatkan manfaatkan bidang-bidang uh, uh, online tersebut gitu kayak misalnya anda adalah seorang manajer, anda bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbayar dan gratis untuk mentraining uh, bahasanya apa kayak bikin seminar, briefing, ya online meeting gitu ya bisa menggunakan Skype, Webex. Cisco WebEx juga bisa pakai Google Meet bahkan sedang digratiskan Zoom uh, dan juga ada yang open source tuh kemarin saya punya tes Jitsi ya tapi enggak tahu apakah itu secure atau enggak dia boleh searching sendiri deh oleh kemarin saya coba pakai aja gitu Jitsi namanya Nah itu gratis ya open source ya Nah optimasi online nah habis itu tentunya ya teman-teman semua yang saat ini sedang mengalami penurunan penghasilan teman-teman semua bisa uh, ini bisa mulai bahkan harus memulai menciptakan sebuah um, sumber penghasilan baru bisa aja dengan menjual skill anda sebagai freelancer gitu ya jadi di sela-sela pekerjaan bisa mengerjakan proyek-proyek freelancer untuk menambah tentunya menambah penghasilan gitu karena ketika kita wfh work from home ya itu kan bukannya enggak fokus ya tapi lebih nyantai sih kayaknya ya toh aja gitu. Nah itu teman-teman semua bisa membuka jasa atau menambah penghasilan dari situs-situs freelancer gitu coba aja dia buka seribu lancer buka upwork untuk yang luar negeri ada project.co.id freelancer.id eh uh, habis itu ada upwork ada ya banyak lain itu bisa searching sendiri dan tentunya itu harus dioptimasi dengan anda pertama anda harusnya skill set Nah kalau nggak punya skill saya gimana Bang gitu ya, ya belajar gitu jadi yang selama ini nyaman berada di zona nyaman gitu, sekarang baru kesadar Oh ternyata saya butuh nih penghasilan yang lain gitu Oh ternyata waduh teman saya udah di PHK untuk saya belum gitu nah bersyukur bagi anda yang mengalami hal itu gitu ya jadi apa yang harus dilakukan? ya belajar gitu belajar uh, di situs-situs Oh -situs, uh, belajarlah kayak Udemy kayak di skill Academy di YouTube Nah di YouTube ada yang gratis dan ada yang berbayar ya. Terserah itu terserah anda gitu. Tapi yang jelas anda bisa membuka jasa itu atau misalnya anda uh, punya hobi fotografi editing yang awalnya kerjanya manajemen tapi punya skill uh, skill editing gitu ya. Nah itu bisa di dimanfaatkan gitu. Bisa dijual di aplikasi bukan dijual sih bahasanya. Bisa kita bekerja menambah penghasilan dari situs-situs freelance itu tersebut kuasai skill set IT, nah ini yang banyak sekali kan karena kan kita udah di dunia online ya artinya skill set IT itu penting skill set IT itu banyak ya ada yang desainer ada web desainer web developer Android HP um, ya? web sorry seribu UI UX designer nah itu kan spesialisnya IT ya Nah itu bisa teman-teman semua pelajari juga nanti skillnya bisa digunakan menjadi nilai tambah anda gitu ya banyak ya saya mereferensikan tuh kalau misalnya karena saya seorang programmer gitu jadi hmm, programmer dan freelance di bidang saya ya, IT, ya. jadi saya merekomendasikan kayak di YouTube itu channelnya web programming unpas punya Pak Sandi Gali terus channelnya Bitwith Angga gitu ya Habis itu kelas terbuka gitu terus ada Bangsa Sastranababan itu itu belajar mereka fokus ngajarin tentang programming gitu nah kalau yang mau berbayarnya yang berbayar yang kita invest sedikit uang untuk mendapatkan uang yang lebih besar itu kita bisa di buildbuildangga.com gitu terus, gimana uh, lagi sih kode politan ya, di sekolah coding ya, nah, itu bisa belajar masih banyak sih sebenarnya tapi yang sedang saya jalani sih yang itu yang sering uh, saya pakai gitu ya. Tapi teman, teman semua nanti bisa search lah yang mana yang lebih cocok sama teman-teman semua nanti bisa biasanya kalau-kalau kayak mereka itu, oh di coding satu lagi, ya di coding itu justru juga. apalagi juga sekarang itu banyak juga program-program eh, beasiswa gitu ya kayak ID Bootcampnya Industri Do yang kita dikasih gratisan belajar gitu ya ada Digital Talent Scholarship online itu loh nah itu mereka mensupport itu gitu bahkan pemerintah dan swasta juga mensupport eh, gitu ada Sunbar juga dan masih banyak lain lah Selanjutnya teman-teman semua itu yang saya rekomendasikan yang saya yang saya rekomendasikan itu yang saya jalani gitu ya. Se Optimasi online berikut adalah kualitas skill set IT. Ya mungkin teman-teman semua bisa berjualan online juga gitu, memulai bisnis online di sela pekerjaannya atau di sela waktu menganggur seperti sekarang sebelum dapat pekerjaan lain, boleh deh coba-coba skill on, apa namanya? Jualan online gitu, bisnis online itu bisa gitu. mulailah membangun sosial media juga Nah kenapa membangun sosial media jadi yang seperti yang biasa itu sosial media hanya untuk fansos ya cuman untuk update status nyindir-nyindir nyindir-nyindir teman yang nggak bayar-bayar hutang ya atau ke Instagram mantan gitu ya yang nggak berguna-guna gitu lah ya untuk ini sendiri itu. Nah, mulai di switch gitu mulai di optimalisasi uh, sosial medianya mulai kayak misalnya Instagram bisa misalnya kita ekspertisinya apa misalnya kita ekspertisinya adalah seorang eh 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 seorang bagian marketing gitu teman-teman nah, semua bisa bikin fit yang artikel-artikel yang dibikin karusel ya dibikin kayak karusel gitu jadi Untuk share, jadi orang di luar sana itu tahu kalau expertise anda adalah seorang marketing gitu, atau seorang HRD atau apalah atau web programmer gitu ya. Nah itu bisa di sana gitu. Dioptimalisasi bagi yang punya bisnis, uh, itu bisa. di Tentu saja itu sangat bisa sekali ya. Nah, uh, terus tadi juga kita mengalami. Uh, skill IT yang kerja remote ya. Ini awalnya kan tentu gini ya, balik lagi kita itu di setiap keadaan terburuk itu kan kita harus berpikir positif dan mengambil kesempatan yang ada untuk bisa bertahan dan bahkan berkembang. Kita bisa stuck gitu aja kita bisa mati kayak dinosaurus yang enggak 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 ini ya, yang enggak beradaptasi gitu. Jadi kayak gitu nah tentunya itu men, menjadi suatu nilai yang bagus gitu ya nah teman-teman semua yang uh, Ada sebuah pemikiran kayak gini untuk teman-teman yang sedang bisnis uh, kenapa saya bilang harus switch ke online itu misalnya kita bisnisnya konvensional kita misalnya jual makanan kita misalnya jual baju ya misalnya kayak ya gimana jual baju pakaian gitu misalnya kayak contoh bisnis pakaian atau bisnis ya bisnis fashion lah ya nah orang kan rata-rata uh, sekarang ini mengalami penurunan omsetnya di bisnis fashion itu yang ada di sekitar saya ya nah uh, kenapa gitu tentunya pertama penghasilan orang berkurang sehingga daya beli menurun yang kedua fashion itu kan um, mohon maaf ya identiknya gini kita membeli fashion itu untuk apa kita membeli baju itu untuk apa pertama untuk kebutuhan premier dan yang paling besar adalah untuk kebutuhan dalam tanda kutip pamer gitu kita beli pakaian bagus beli sepatu bagus untuk apa gitu biasanya untuk menunjukkan identitas diri kasarnya sih pamer ya Nah dalam keadaan-keadaan kayak gini ya dimana kita bagian wilayah ada yang masih lockdown ada zona merah ada yang nggak boleh kemana-mana gitu ya kalau usaha anda sedang berada di, anda adalah pebisnis UMKM yang berjualan yang sekarang itu di zona merah gitu ya tentu kan akan mengalami penurunan omset gitu nah gimana supaya tetap bertahan dan ah, tetap bertahan gitu atau berkembang nah begini sih saya baru dapat. Uh, pemikirannya kayak gini, itu akan menjadi kesempatan Men uh, akan bisa menjadi kesempatan, misalnya gini, kan di Indonesia ini, oh ya apalagi ini ya, uh, new normal ini nggak semuanya ya, nggak semua daerah gitu menerapkan new normal, ada daerah-daerah yang zona merah itu pemerintah belum memperboleh, pemerintah pusat belum memperbolehkan untuk uh, new normal untuk pelonggaran psbb-nya gitu. Jadi artinya masih ada yang zona merah bahkan zona hitam masih ada yang zona kuning dan masih ada zona hijau gitu tentunya ya, zonasi teman-teman boleh search lah di, di, di kalau nggak salah sih di covid19.org uh, itu atau di website-website pemerintahan ada gitu ya kayak pemprov sumut itu ada biasanya. Untuk zonasi mana zona zona mana yang yang dia zona merah, zona biru itu daerah mana aja? Mana aja gitu. Nah, apa hubungannya sama tadi pengembangan bisnis uh, fashion gitu. Uh, jadi orang biasanya balik lagi biasanya orang menggunakan fashion yang bagus untuk dalam tanda kutip pamer. Nah, kalau Anda saat uh, mengalami omset penurunan karena wilayah Anda saat ini zona merah atau zona kuning atau zona hitam gitu ya. Anda bisa memanfaatkan online untuk mentargetkan orang-orang yang tinggalnya di zona hijau. Atau orang-orang yang tinggalnya di wilayah-wilayah yang sudah diperbolehkan new normal. Karena kan wilayah Anda belum nih, masih zona merah kan. Jadi teman-teman semua melalui online itu bisa. Ya. melalui online itu bisa anda targetkan Oh misalnya teman-teman uh, semua berada di Medan zona merah gitu ya uh, masih zona merah di zona uh, Medan itu ada beberapa kecamatan yang masih zona merah nah kan traffic tokoan tuh sepi gitu ya daya beli juga berkurang Anda bisa mentargetkan orang-orang yang misalnya di Aceh yang atau di luar Medan yang dia zonanya itu masih zona hijau gitu sehingga uh, masih bisalah orang beli sana, melalui online itu tadi masih. Dan itu tentunya teman-teman semua harus menginvestasikan waktu untuk belajar. Ya belajar untuk siapa? Belajar untuk bisnis anda gitu ya. Biar supaya tetap sustain, biar supaya tetap berkembang walaupun keadaannya seperti sekarang. Itu contoh kasus. Yang berikutnya, misalnya bang. Uh, gimana kalau misalnya aku uh, sekarang dirumahkan, bang aku seorang siswa, seorang mahasiswa, kayak pengeluaran nih tambah gede nih bang kasian orang tua hmm, mau bikin usaha, mau bikin bisnis tapi nggak tahu nih cara gimana gitu, mulai dari mana, seperti apa gitu, atau uh, dan teman-teman juga yang Tadi sedang bekerja gitu ya, bang gimana caranya kalau misalnya uh, bisnis online atau jualan online gitu, caranya nggak tahu harus dari mana dan seperti apa pasar seperti apa yang harus ditargetkan. Nah ini buat teman-teman seperti itu, uh, pertama nih saya mau share ya, ada bisnis bisnis yang memang sektornya itu tidak akan pernah mati dan akan telah, akan selalu menjadi uh, tren gitu. Pertama adalah bisnis pendidikan. Nah bisnis pendidikan itu akan selalu menjadi tren, akan selalu dicari orang gitu. Yang kedua hmm, bisnis makanan. Nah bisnis makanan itu akan selalu dicari orang. Ya tinggal anda lagi lah membagikannya bagaimana. menjaga kebersihannya produk Anda seperti apa? memvariankan atau membagi jadi seski apa gitu ini tadi. Pendidikan, eh makanan, lalu pakaian yaitu akan tetap menjadi eh, tren. Walaupun sekarang industri fashion itu mengalami penurunan. Dan yang terakhir itu adalah kesehatan. ya kesehatan apalagi dengan keadaan-keadaan sepertinya keadaan... kesehatan itu termasuk ini ya, jual-jual insurance terus hmm, herbal yang berkaitan dengan apalagi kayak sekarang itu orang lebih teredukasi dengan kesehatan orang lebih teredukasi dengan produk-produk hmm, herbal gitu ya itu juga menjadi salah satu uh, peluang itu. Nah, itu kan share-share gitu aja. Eh, uh, di luar itu ya yeah, banyak ya. Yeah. Tapi kalau misalnya mau buka usaha dalam mau buka bisnis. Sekarang apalagi misalnya teman-teman Bang, gimana kalau modalnya cuma di sejuta, Bang? Bang, kalau gimana Pak, modalnya cuma di bawah 500.000, Bang, itu. Itu gimana gitu ya. Yeah. Nah, pertama nya harus diganti dulu gitu mindset harus diganti bahwasanya uh, usaha online tidak dengan tidak sama dengan online gitu ada persamaan tapi ada banyak perbedaannya gitu ya kalau mindset yang nggak dirubah ya sulit gitu pertama bisnis online itu bisa dibuka bisa dijalani dengan hanya modal dibawa juta gitu dengan omset yang berkali-kali lipat gitu tentunya itu bisa Uh, gimana apa sih Bang yang 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 potensial gitu ya? Saya enggak bilang ber, ya, pasti berhasil tapi yang lebih potensial ya potensial itu sekarang adalah industri kesehatan. Kenapa? Karena balik lagi dengan adanya kondisi-kondisi seperti sekarang ya. Wabah seperti seperti 2 bulan belakangan pertama eh uh, industri kesehatan itu akan naik. karena orang akan aware gitu pertama mereka gini-gini uh, untuk menjaga kesehatan orang akan lebih aware sekarang dan orang sudah teredukasi bahwasanya kesehat uh, uh, obat kimia itu kurang baik gitu ya untuk menjaga untuk dikonsumsi setiap hari obat kimia itu kurang baik jadi apa dong ya kesehatan ya dikelucutkan aja di herbal Karena kan herbal nggak ada ininya, nggak ada gak ada efek samping gitu kan, jadi kan itu. Dan orang juga sudah ter ini ter edukasi gitu. Jadi orang sudah teredukasi kesehatan, mereka sudah teredukasi juga dengan bahwasannya obat kimia itu kurang baik untuk dikonsumsi uh, secara jangka panjang ya. Maka orang kan lebih memilih produk-produk herbal sekarang. Dan Hmm, itu tadi, lu tentunya teman-teman semua gimana sih bang bisnis online itu? Nah bisnis online itu pertama kita harus cari kita cari dulu potensialnya. Kita cari potensial kayak tadi saya saranin tuh yang dia kesehatan, uh, yang dia herbal gitu. Um, itu ya kedua itu kita harus kita kita kan udah kita udah coba produknya nih yang herbal yang apa gitu ya kita cari yang terpercaya tentu nanti bisa di bisa di search ya atau nanti saya bagikan linknya di kolom komen uh, di kolom bawah uh, berikutnya kita harus punya traffic jadi jualannya kan via Facebook Instagram atau toko online nah kita harus punya traffic Apa itu traffic traffic itu kayak uh, orang ya traffic lah gitu ya jadi keubahannya kalau kita offline gitu misalnya kita offline jualan di pasar uh, akan beda omsetnya jualan di pers kom apa ya di pers gitu yang jarang ada orang gitu ya jadi semakin banyak traffic akan semakin besar kemungkinan untuk orang beli uh, gitu nah berbeda dengan mirip-mirip uh, dengan offline ya di online juga kayak gitu orang akan berkunjung ke akun kita akan berkunjung ke toko kita akan berkunjung ke sosial media kita untuk lihat-lihat dulu paham ya jadi bisnis online dibuka sekedah, bukan sekedar uh, uh, tokonya doang tapi harus mencari traffic harus cari orang untuk lihat-lihat dulu dan apa yang dilihat-lihat dulu tentunya harus ada kontennya jadi pertama udah temuin produknya uh, bikin account nya produk ini saya catat ya satu produk dua account nya ketiga kontennya. Nah konten ini untuk berusaha untuk um, berguna untuk mencari traffic ya. Jadi orang tuh biar supaya tuh uh, tertarik sama toko kita, tertarik dengan bisnis kita, tertarik dengan kegunaan dan manfaat uh, produk kita gitu ya. Mereka harus uh, kita harus sediakan konten ya gitu. Kita harus rajin bikin konten yang menarik. Terutama kayak misalnya di Instagram dan Facebook, saya cerita Instagram dan Facebook gitu. Nah, Instagram dan Facebook itu kita harus memancing orang untuk lihat Instagram kita, untuk lihat feed Instagram, lihat story kita gitu. Makanya tetap harus harus konsisten. Bikin eh uh, kayak gitu, bikin konten agar orang tertarik. Agar orang lihat-lihat dululah gitu. Nah, tuh pertama produk kon tadi kita udah temukan produk yang uh, uh, apa ya yang baik-baik yang baik atau yang potensial kedua kita udah bikin akunnya udah kita bikin kontennya abis itu nanti kita bisa optimalisasi dengan belajar eh uh, sorry bukan belajar kita optimasi dengan iklannya gitu belajar ikan-iklan iklan Facebook iklan Instagram nah itu dimana mana eh uh, kita bisa carinya gitu ya apa tadi iklan optimasi iklan optimasi iklan Nah, itu teman-teman semua harus punya. Pertama, bang capek dong, Bang. Ya iyalah capek. namanya mau bangun ya. Bangun HP enggak capek gitu. Kami kita juga mau membangun sebuah keren baru, penghasilan baru ya. Uh, itu. dan terus trial and error dan tentunya kayak gini ya uh, kebayang nggak kalau misalnya teman-teman semua punya uh, pengen buka usaha yang potensial tadi kayak kesehatan saya menarikkan kesehatan karena ya kondisinya sekarang orang sudah aware tentang kesehatan habis itu pertama sudah terus modalnya enggak banyak modal itu ya 500.000 dimulai dari 5000 di modal 250 habis itu tadi ajarin gimana digital marketingnya jadi di 500.000 itu udah dapet produk udah dapet pembelajaran eh, diajarin lagi Terus untuk kontennya kita diajari bikin dan bahkan kita disediakan kontennya setiap hari sehari empat kali. Tentunya teman-teman semua belajarnya nggak sama saya ya. Saya akan bagikan linknya di bawah untuk teman-teman semua lihat-lihat dulu mana tahu teman-teman semua bisa menjalankannya dan bisa search dulu banding-bandingkan. Itu linknya akan saya terakan di uh, saya bagikan di bawah. Semoga bermanfaat nanti teman-teman semua Karena saya juga sedang menjalankan itu gitu ya Saya juga sedang pakai gitu Tentunya teman-teman semua akan belajar sama expert ya, Yang lebih expert gitu ya saya, akan, saya bukan saya yang ngajarin lah Karena saya juga hmm, Untuk ngajarin itu kok ngajarin orang itu kurang gitu Jadi saya hanya share informasi aja uh, Nanti saya akan share linknya di bawah baik lagi bayang nggak kalau kamu punya bis, uh, bisnis uh, bisnis yang potensial terus modalnya cuma 500 ribuan mulai 500 ribuan habis itu kamu disupport dengan konten habis itu kamu disupport dengan sistem-sistem uh, pembelajaran gitu ya bahkan ada webinar gratisnya gitu pokoknya keren lah dan yang sudah buka bisnis juga tentunya bisa belajar di sana gitu walaupun bisnisnya itu enggak udah ada gitu ya misalnya teman-teman semua mau selama ini bisnisnya makanan selama ini bisnisnya um, fashion gitu tapi mau optimalisasi onlinenya gitu cukup belajar sekali eh, cukup bayar sekali aja udah dapat semua edukasinya gitu dan bahkan bisa diterapkan ke bisnis-bisnis yang lain kalau punya produk ya aja produknya ilmunya gitu kalau punya produk gimana Bang ya sudah disiapkan gitu ya bahkan website untuk kita itu disediakan gitu jadi kita tinggal optimasi cari duit ya itu saja saya rasa yang bisa saya sharingkan eh uh, lebih dan kurang saya mohon maaf nanti link yang tadi saya akan bagi di bawah dan kalau ada yang kurang jelas silakan DM saya di Instagram suhardiansah.id di Facebook suhardiansah.id dan di Facebook suhaed suhardiansahid Oke terima kasih teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh